0: NRK. Kära statsråd, kan du garantere för att vi inte slipper upp för dopapir när Brexit kommer? Det sa en brittisk parlamentariker denne uka, og tvang fram et rundt svar fra den här veckan och tvång fram ett ganske runt svar från den brittiske regeringen om att de skulle göra vad de kunde för att varuhandeln skulle gå som normalt också etter Brexit. Men Storbritannien står fortsatt uten noen bindende skilsmisseavtaler med EU. Og for hver dag som går øker sjansene for at landet raser ut av EU uten noen avtale den 31. oktober. Det gjør at britene blir stadig mer engstelige for konsekvensene, og flere lurer rett på om de kan regne med å finne de varene de pleier å kjøpe i butikkene. Espen Aas, du er tidligere korrespondent på de britiske øyer for NRK, og følger fortsatt britisk politikk tett. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Hvor stor er sjansen for at Storbritannia kan komme til å slippe opp for dopapir etter brexit-dagen 31. oktober? Det
1: litt så mye de har på lager i forkant, men det er helt reelt at det er ganske mange varer som ikke vil komme inn over den brittiske grensen så lett, men det avhenger jo av mange ting. Blir det en avtale med EU? Blir det ikke en avtale med EU? Og alt det vil jo avhengig av hvor rastvarer kommer in. Er det ikke en avtale, så vil det være en masse avtaler som det ikke er mulig å ta inn i Storbritannia før det er gjort en hans avtaler, men på samme måte så kan det også ta mye lenger tid enn før. Nå vet jeg ikke om dopapir, nødvendigvis er det mest prekære, men det er jo i hvert fall en fin symbolsak å velge å snakke om.
0: Det får mye medieoppmerksomhet.
1: Ja, altså, også fordi det i forkant har jo blitt laget rapporter fra regjeringens side. Hva skjer hvis vi ikke klarer å få til en avtale med EU? Da vil det være en masse varer som vi ikke kan ta in i landet, eller som blir alt for dyre å ta in i landet, og derfor så må vi prøve å kjøpe in mange av disse varene på forhånd, hvis det er viktige varer å ha de på lager. Og på samme måte så er det jo også en del britter som for lengst har begynt hamre hamstre både hermetikk, medisiner, vann, og faktisk kjøpte masse ting som uansett kommer til å være
0: Men uh, dette dopapir, er det ikke, ikke mulig for britten å lære av sine venner innen derne, og heller bruke vann til å vaske seg etter dobesøk?
1: Vel, nå liker jo brittene historisk sett, tror jeg heller, å tenke på at de lærte inderne mye mer enn den andre veien, i og med at India jo som kjent var en brittisk koloni genom mange år. Uit fra hvordan britter, så jeg, ville vi heller kjøpt noen aviser eller noe annet å bruke så lenge. Men han som sa dette med dette dopapiret, han tilhører jo det valisiske nasjonalistpartiet Pride Kumri, som er et Parti som er vel imot at Storbritannien skal forlate EU, og han er selv en av de som har kritisert de forskjellige Brexit-avtalene veldig høyt og mente at det er en av de største katastrofene som har skjedd Storbritannia i Storbritannia i nyere tid. Så derfor er det lite av grunnen til at han valgte å ta frem ett symbol som veldig mange britter umiddelbart vil tenke, hva? Får vi ikke do papir? Men landet er jo delt, og mens noen vil tenke at, ja, vet du hva regjeringen har gjort, så vil mange andre si, ja, men kjære vene, dette er jo bare ren propaganda fra din side. Hvis ikke du har noe verre å komme med, så går det sikkert greit å melde seg EU.
0: Men hvilke varer, altså konkrete varer kan da britene risikere å gå tomme for, som kanskje er verre?
1: Altså det de er mest bekymret for er jo alt som handler om ferskvare, ting du ikke kan lagre. Det er jo frukt, grønnsaker, salat er blant de varene som har vært snakket mye om, og så er det jo, de importerer jo for eksempel mye fisk, ikke minst fra Norge, selv om de også er en fiskenasjon, og en del kjøtttyper er jo sesongene, i hvert fall i Sør-England, veldig lange, sånn at de er jo selvforsynt med en god del frukt og grønnsaker, epler, tomater, augurk og så videre, men det er også et litt sånn avgjørende poeng når de eventuelt skulle forlate EU uten en avtal, altså 31. oktober. Vi går jo inn i den kalde sesongen, også i Storbritannia, med forferdelig mye <laughs> kalde, kalde dager og, og mye nedbør, og ikke en tid hvor ting vil, vil vokse spesielt mye, og da går vi også i den fasen hvor du vil finne for eksempel mer italienske tomater i butikkene og fruktgrønt. Og det er det det kommer til først å bli tomt for.
0: Og så bare helt kort... Forklart, hvorfor kan de risikere å gå tom for disse varene?
1: Fordi de ikke kan importere dem, og fordi at de ikke er selvforsynt nok med det som de selv klarer å produsere. Så selv om de kan fylle opp kjølelager kanskje med epler og gurker og tomater og alt det de produserer, så er holdbarheten begrenset, så de må alltid fylle litt på. Og noe annet som fort kan skje selvfølgelig, som er en annen bieffekt, er når det er lite av en vare, og etterspørselen er høy ja, da går jo prisen opp, och da är det heller ikke alle som vill ha råd till och få tilgang på ganske viktige matvarer da, som, som frukt, grønt og, og kjøtt er.
0: Men Storbritannia eksporterer jo også varer till utlandet. Kan eksporten også rammes av brexit? I
1: aller høyeste grad, så den vil jo gå den andre veien også. Hvis Storbritannia forlater EU uten en handelsavtale på, på masse varer, og også tjenester, som også er, fort kan være vel så problematisk, så Vill EU-landene og Norge og andre Eftaland, land i Østland få, få et problem med at de ikke kan kjøpe de tjenestene eller varene sånn som de pleier å gjøre, så vil det være lettere for oss som har handelsavtaler med for eksempel 27 andre EU-land sånn som Norge har og, og klarer oss fint på det. Det er ikke alle varer som kun Storbritannia tilbyr, så, så for Storbritannia vil nok problemet være størst. Regjeringen har laget forskjellige rapporter hvor de sier at dette skal vi klare, men ja, det kommer til å mangle noen varer i, i noen tid.
0: Ja, hvilke, hvilke varer tror du blir hardest rammet der da på eksport-siden, altså for Storbritannia?
1: Som Storbritannia eksporterer, tror du først og, og fremst vil handle mye om, om tjenester. Eh, altså det er en tjenestutnærm, så er det så mange sånn finansielle tjenester, IT-tjenester, eh, og så har du også en del ting som produseres i Storbritannia, som klær, bilfabriker. ting som eies av utenlandske selskaper, men de befinner sig fortsatt fysisk i Storbritannia, og da må de krysse landegrensen, eller den engelske kanalen, om du vil. Eh, og så har de jo selvfølgelig alt som eksporteres og importeres over grensen til Irland, som jo er en av hovedproblemene i hele denne Brexit-utmeldelsen, og landbruksvarer som eksporteres fra den grønne øya eh, som den irske republiken tilhører, og over til Storbritannia er, er veldig, veldig høy. Så de vil jo ramme for exempel av Irland mye.
0: Og så til slutt, tror du, Espen Aas, Storbritannia kommer til å EU uten en avtale den 31. oktober? Den som visste det, i vi la meg hele si det sånn, at etter hvert som den brittiske
1: statsministern Boris Johnson och den irske statsministeren Vatkar har nå i løpet av de siste dagene om sider begynt å snakke ordentlig sammen om vad de skal gjøre med den irske grensen, så er i hvert fall Faren for at Storbritannia forlater er uten en avtale mindre enn på lenge, og det ser man også på punnet i dag. Det har styrket seg, så det som markedene tror at det kan gå mot en avtale den 31. oktober, eventuelt at den kan bli utsatt noe, rett og slett for å få i stand den endelige avtalen.
0: Takk skal du ha, Espen Aas, tidligere NRK-korrespondent på de brittiske øyer, og i dag også programleder i Dagsnytt 18. Så deg kommer folk til å få høre mer til i dag.